0: Freisprechen. der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Finanzkrisen, Trump, Brexit, Viren, Populismus, Terror. Wir leben in interessanten Zeiten und manchmal wünscht man sich, sie wären ein bisschen weniger interessant. Was haben all diese Phänomene gemeinsam? Und wie können wir umgehen mit diesem Wahnsinn in der Welt? Darum geht es in dieser anspruchsvollen Folge von Freisprechen. Anspruchsvoll deswegen, weil es ja locker ein abendfüllendes Thema ist oder für ein dickes Buch reichen würde. Ich versuche es mal in eine Episode zu packen. Es ging los 1989 mit dem Fall der Mauer. Da wurde die Welt komplexer. Vorher war es übersichtlich, Ost-West, Kommunismus west Kapitalismus, Warschauer Pakt, NATO. Freund und Feind, klare Fronten. Dann ist politisch, gesellschaftlich vieles in Bewegung geraten. Wir leben in einem Übergangszeitalter und der Prozess ist sicher noch nicht abgeschlossen. In den Folgejahren sind uns viele Eindeutigkeiten und Gewissheiten abhanden gekommen. Zum Beispiel gab es einen großen Vertrauensverlust, Institutionen, denen man früher vorbehaltlos ein gewisses Vertrauen entgegengebracht hat, hat man jetzt skeptischer betrachtet. Politiker, Banker, Manager, Parteien, Kirche. Parallel dazu verlief die Globalisierung. Jobs sind rund um den Globus verlagert worden, immer in das günstigere Lohnland. Dadurch sind frühere Billiglohnländer wohlhabend geworden, sie China, in westlichen alten Industrieregionen dafür hohe Arbeitslosigkeit. Eine der Hauptursachen für den heutigen Populismus, die Menschen, die in der Globalisierung abgehängt wurden oder sich von ihr bedroht fühlen, die neigen eher dazu, Pegida, AfD oder National zu wählen. Durch die Globalisierung ist die Welt auch insofern komplexer geworden, als Wertschöpfungsketten noch viel kleinteiliger rund um den Globus jetzt gehen. Freier Handel und Warenaustausch, globale Lieferketten, all das – gab schon in den 90ern und ist natürlich noch beschleunigt worden durch das Internet und heute die Digitalisierung. Plötzlich kann es sein, deine Versicherung sitzt in Deutschland, das Callcenter aber in Polen, der Mitarbeiter des Callcenters vielleicht in Indien. Über das Internet, über die Vernetzung der Menschen wurde nicht nur globaler Waren, sondern auch Ideenaustausch möglich. Plötzlich ist man virtuell in Kontakt nicht nur mit den Nachbarn, sondern mit der ganzen Welt. Das Wissen der Welt ist zugänglich, erstmal ein Traum. Heißt aber auch, die Probleme der Welt, irgendwelche Konflikte weit weg von uns, sind genauso in Lichtgeschwindigkeit bei uns auf dem Desktop wie umgekehrt. Durch das Internet gibt es auch kaum mehr abgeschiedene Kulturen, die von den anderen nichts mitkriegen oder so in ihrer eigenen Suppe brodeln. Lebensmodelle, Denkweisen sind plötzlich viel vergleichbarer geworden. Dadurch hat sich scheinbar auch die Entscheidungsfreiheit vergrößert. Durch die billigen Flugreisen hat sich der tatsächliche physische Radius vergrößert. In meiner Jugend war es vielleicht noch das Interrail-Ticket und mal nach Frankreich-Italien fahren. Die heutige Jugend macht nach dem Abitur ein Gap hier und ist mal schnell in Asien, Australien oder Neuseeland. Aber die vielen Möglichkeiten sind auch Stress. So viele Möglichkeiten, für welche soll ich mich entscheiden. Und da sind wir schon bei vier Buchstaben, die viele kennen, nämlich VOCA, VUCA, v Volatilität, U Uncertainty, Unsicherheit, C Komplexität und A Ambiguität, also Uneindeutigkeit. Und ich finde, es fehlt noch ein fünfter Buchstabe A oder B für Acceleration oder Beschleunigung. Ich würde es eher Avuca nennen denn die Beschleunigung unseres ganzen Lebens und aller Prozesse und Abläufe und der Kommunikation, vor allem durch die elektronische Kommunikation, ist eigentlich der Metatrend, der alle anderen dynamisiert. In dieser unübersichtlichen Zeit gibt es Gewinner und Verlierer. Gut ausgebildete, flexible Menschen mit einer hohen Ambiguitätstoleranz kommen mit diesen schnellen Veränderungen besser zurecht. Menschen mit einer geringen Ambiguitätstoleranz, nicht so flexibel, weniger gut ausgebildet, vielleicht in einfachen Jobs tätig, die schnell irgendwie industriell, maschinell oder digital ersetzt werden können, denen macht das natürlich mehr Angst. Sehr nachvollziehbar. Sehr konservativ denkende Menschen, denen ihr Wertesystem sehr wichtig ist, auch denen macht's Angst, weil plötzlich diese Werte scheinbar nicht mehr gelten. Eine andere Welt, in der andere Werte gelten, ist immer nur einen Klick entfernt. Es gibt also viele Menschen, die sind von der Moderne überfordert. Mit ihrer Ambiguität, ihrer Unsicherheit, ihrer Volatilität und so weiter. Wie reagieren diese Menschen darauf? Wie gehen die damit um? Eine Reaktion kann sein, Rückzug ins Private. Ich habe das Gefühl, ich kann da draußen nicht mehr auf Augenhöhe mitspielen, dann ziehe ich mich zurück. Ich werde zum Beispiel Nichtwähler. Zweite Möglichkeit, dieses Abhandenkommen der Selbstwirksamkeit, der Erfahrung, ich kann da Einfluss nehmen, ich kann da was bewirken, bewegen, kann zu Ärger führen. Wut, Frustration, dann werde ich Protestwähler. In früheren Zeiten war es für Parteien schwierig, diese Protestwähler oder Nichtwähler irgendwie zu einigen. Internet, vor allem Social Media, bietet natürlich hervorragende Plattformen, um Menschen, die sonst einsam vielleicht mit ihrer Frustration oder Meinung sind, zusammenzuführen. Eine dritte Möglichkeit, ein umso stärkeres Beharren und Festhalten an den Werten, die mir gerade zwischen den Händen entgleiten. Das wäre Fundamentalismus. Wenn die Welt zu komplex wird, dann entscheide ich, Es gibt ganz einfache Regeln, es gibt ein eindeutiges Richtig und Falsch. Auch das ist ja ein Angebot, das die Populisten sehr erfolgreich machen. Einfache, simple Antworten auf komplexe Fragen. Sündenböcke anbieten. Die EU ist schuld, dass wir in Großbritannien ein Gesundheitssystem nicht auf die Reihe kriegen. Wir müssen da nur austreten, dann haben wir Geld für ein besseres Gesundheitssystem. Das war so ungefähr die Brexit-Legende. Jetzt würde man die Brexiteers vielleicht nicht als Fundamentalisten bezeichnen, aber sie haben mit Fundamentalpositionen argumentiert. Raus um jeden Preis. Die Extremvariante von Fundamentalismus ist dann Faschismus oder Terror. Die anderen haben so Unrecht, dass man sie töten oder vernichten muss, weil sie Ungläubige sind oder Volksfeinde oder was auch immer da das Wort dann ist. Und ob die krude Denkrichtung dahinter dann islamistisch oder rechtsextremistisch ist oder linksextremistisch, kommt eigentlich aufs Gleiche raus. Wer erschossen wird, dem ist vermutlich auch egal, welches Motiv der Täter hatte. Ob mit dem LKW in den Weihnachtsmarkt oder mit der Pistole ins OEZ oder vor die Synagoge in Halle oder in Shisha-Bars. Der Tätertyp ist hier immer der gleiche. Verlierer mit verletzter Männlichkeit, gestörtes Frauenbild, krudes Weltbild, eigentlich Einzelgänger – aber dank internet nicht mehr so allein therapeutisch gesagt in der wuka welt überfordert also terror ist eine maximale radikale form von recht haben und natürlich radikale selbstwirksamkeit die welt hört mir nicht zu dann zwinge ich sie dazu mir zuzuhören trump brexit afd pegida oder auch terrormilizen Sind also eigentlich Parteien, Politiker, Bewegungen, die dieses Potenzial von Frustration, von Überforderung erfolgreich mobilisieren, erfolgreich abschöpfen? Das Fatale, diese Überforderung durch die Komplexität, erfasst immer weitere Schichten der Gesellschaften, der Bevölkerung und löst bei vielen einen immer größeren Wunsch nach Eindeutigkeit und Klarheit oder Einfachheit aus. Also man wünscht sich entweder, dass mal einer durchregiert oder dass jetzt eine Partei kommt, die aufräumt. Das wäre so die fatale politische Variante. Oder man wünscht sich eindeutige Antworten. Und wir haben immer mehr so Themen, die so klare Pro-Contra-Themen sind. Tempolimit ist zum Beispiel. Oder das ganze Waffenthema in Amerika. Also da gibt es wenig Zwischenräume. Wer versucht da zwischen Lösungen oder Kompromisse herbeizumoderieren, der gerät schnell zwischen die Fronten. Es gibt viele Beispiele für solche Debatten, an denen wir das ganz gut sehen können. Zum Beispiel Impfen. Wir haben Impfgegner, wir haben Impfbefürworter, die mittlerweile sogar eine Impfpflicht fordern. Eine differenziertere Sicht könnte ja sein, dass manche Impfungen sinnvoll sind unter einer risiko nutzenabwägung andere nicht. Und dass es unter Umständen im Einzelfall in jeder einzelnen Familie für jedes einzelne Kind, jener Vorerkrankung, eine ganz individuelle Entscheidung sein könnte, ob diese oder jene Impfung sinnvoll ist oder nicht. Aber im Moment ist wenig Geduld für diese Differenziertheit. Meistens gerät man eben sofort zwischen die Fronten von harten Impfbefürwortern oder Impfgegnern. Den Verlust an Eindeutigkeit oder Zunahme an Ambiguität sehen wir auch beim Gender-Thema. Das war früher so einfach wie Ost und West. Es gab nämlich Mann und Frau. Jetzt kennt die Gesetzgebung schon ein drittes Geschlecht und Schultoiletten werden entsprechend umgebaut. Biologen weisen darauf hin, dass es mindestens sechs Varianten gibt. Eine eindeutige Frau, ein eindeutiger Mann und dazwischen eben vier, die nicht ganz eindeutig sind. Und Leute, die tief drinstecken in dem Thema, sagen, da gibt es unendlich Varianten. Und andere wiederum sind davon genervt, überfordert und schießen dagegen. Am anderen Ende der Skala zum Fundamentalismus oder Extremismus gibt es als Reaktion auf diese Überforderung, diese Komplexität im Übrigen auch die Gleichgültigkeit. Dass ich sage, also wenn sowieso alles und nichts richtig ist, dann ist auch alles irgendwie egal. Auch dafür sehen wir ganz viele Symptome. Die Kirchenaustritte, dass Religion überhaupt nicht mehr so relevant ist in vielen Gesellschaften, dass Religion zum Teil so als Wellness-Angebot gesehen wird. Oh, ich bin mal so ein bisschen Buddhist, das ist gerade im Trend. Oder auch hier der Rückzug aufs Private oder genau genommen Privat-Öffentliche, die Selbstinszenierung, Selbstoptimierung. Ach, die Welt geht unter, egal, Hauptsache ich habe hier ein schickes Selfie für Instagram. Und der größte Traum in einer Welt, in der viele das Gefühl haben, sie können nichts mehr bewirken, nichts beeinflussen, ist Einfluss haben, Influencer sein. Und natürlich gibt's gerade zur Ambiguität auch den Gegentrend global, nämlich die Ambiguitätsintoleranz. Immer mehr Länder und Gesellschaften, die sehr rigide sind und immer weniger andere Meinungen oder Zwischentöne zulassen. So ein Indiz oder Symptom auf beiden Seiten des politischen Spektrums ist die Humorlosigkeit. Die Leute verstehen keinen Spaß. Und einen Verlust an Vieldeutigkeit oder Vielfalt erleben wir dramatischerweise auch gerade in der Natur. Großes Artensterben, Biodiversität verschwindet, Insekten, Vögel und so weiter. Gibt weltweit nur noch eine Handvoll Apfelsorten, eine Handvoll Maissorten, eine Handvoll Weizensorten etc. Komplexität. Wir haben so viele Verträge, so viele Internetseiten, so viele Möglichkeiten. Überforderung. Gegentrends hier Minimalismus, Tiny House oder wie heißt diese Japanerin, die beim Schrank ausmisten hilft? Ihr wisst, wen ich meine. Und jüngst haben wir ein weiteres Beispiel für diese Avuka-Welt. Corona, das Virus, das die Welt gerade durcheinander wirbelt. Da haben wir die Beschleunigung drin, weil die Ausbreitung rasant ist durch den heutigen internationalen Flugverkehr. Wir haben die Volatilität, zum Beispiel an den Aktienkursen. Gestern noch Bombenstimmung, dann stürzt der DAX ab. Wir haben die Uncertainty, die Unsicherheit. In welches Land kann ich reisen, kann ich auf die Veranstaltung gehen? Oh, die Messe müssen wir lieber absagen. Wir haben die Komplexität. Noch ist nicht genau erforscht, wie das Virus funktioniert. Es wird dauern, bis ein Antiserum da ist. Jedes Land hat andere Vorkehrungen gerade. Und wir haben die Ambiguität, weil man gar nicht weiß, soll man sich jetzt zum Beispiel als Klimaaktivist ein bisschen freuen, dass wegen des Coronavirus plötzlich genau das erreicht würde, was Klimaaktivisten sonst vergeblich gefordert haben, nämlich weniger Flugverkehr, weniger Produktion, bessere Luft zum Beispiel in China. Oder soll man beunruhigt sein wegen der wirtschaftlichen Folgen und der hohen Sterblichkeit? Das ist ein bisschen wie mit dem milden Winter, soll man sich freuen, weil es warm ist oder besorgt sein, weil es ein Anzeichen für den Klimawandel ist und für Natur und Menschen letztlich nicht gut. Und genau das ist die Unsicherheit und Mehrdeutigkeit, die wir im Moment fast überall haben. Was macht das mit uns, wie gehen wir um mit diesem Wahnsinn in der Welt? Alle Menschen wünschen sich ja mehr oder weniger Sinnhaftigkeit in dem, was sie tun. Du bist an irgendeinem neuen Produkt oder Projekt dran, dann hörst du Klimawandel, Weltuntergang, Virus und fragst dich, macht es überhaupt noch Sinn, was ich da gerade ankurble? Also mir ging das zum Teil so. Schreibst ein Buch, machst einen Podcast, drehst ein Video, schreibst einen Artikel von einer Online-Zeitung, gehst kurz online und guckst, was in der Welt los ist und fragst dich, braucht es überhaupt noch jemand, was ich da gerade mache? Inwieweit rettet das die Welt? Wie können wir in dieser Übergangsphase, in der die Welt gerade steckt, in dieser verrückter und immer schneller drehenden Welt, unsere geistige Gesundheit, unseren Fokus behalten? Gibt sicher tausend schlaue Tipps dazu. Hier kommen meine vier Strategien, die mir helfen. Erstens, ich unterscheide zwischen Primär- und Sekundärrealität. Primärrealität ist alles das, was jetzt hier im Augenblick für mich sinnlich wahrnehmbar und real ist. Heißt, ich sitze in meinem Wohnzimmer, habe ein Dach über dem Kopf, die Heizung läuft, der Kühlschrank ist voll, bin soweit gesund, habe gerade gut gegessen. Das ist meine Primärrealität. Sekundärrealität ist alles andere, was faktisch irgendwo in der Welt gerade wahr ist, aber für mich eigentlich im Moment nicht sichtbar, nicht spürbar, nicht wahrnehmbar virtuell da. Ich kann es mir jederzeit natürlich hereinholen. Ich muss ja nur dran denken. Oder schnell ins Internet gehen. Dann ist alles da. Und macht mich unter Umständen kirre. Und dann hilft es eben, sich klar zu machen, Moment, das ist nicht das, was dich im Moment unmittelbar betrifft. Beziehungsweise es kann mir helfen, ein bisschen klarer zu entscheiden, welches von den Dingen, Vorgängen da draußen betrifft mich oder möchte ich, dass es mich betrifft und welche halte ich vielleicht ein bisschen draußen. Und das ist kein Plädoyer für Ignoranz oder Kopf in den Sand stecken oder keine Empathie mit irgendwas, was in der fernen Welt passiert, sondern nur so ein bisschen für Begrenzung, für Auswahl. Und es ist natürlich ein Plädoyer, mehr im Hier und Jetzt zu leben. Könnte auch zu mehr Dankbarkeit führen. Die meisten, die diesen Podcast hören, werden wie ich in Mitteleuropa leben. Wir sind schon mal ziemlich privilegiert, einfach qua Geburt und Geografie, uns geht's ziemlich gut. Die zweite Strategie hat eng damit zu tun, nämlich bewusster zu entscheiden, was lasse ich geistig überhaupt an mich heran oder in mich herein. Die meisten von uns können sich's vermutlich gar nicht leisten, komplett uninformiert zu sein. Wir müssen schon ein bisschen mitkriegen, was in der Welt so los ist. Ich schaue nicht Nachrichten, ich lese Nachrichten. Strategie Nummer zwei, keine Bilder, nur Text. Bilder emotionalisieren, mir reicht die Info. Deswegen ob Zeitung oder online, ich lese nur, was in der Welt los ist, ich gucke mir nach Möglichkeiten nicht, Bewegtbild an. Der Zusatznutzen von Bewegtbild ist meistens wenig Information, aber viel Emotion. Frage, braucht's die? Beziehungsweise hilft die? Mir nicht. Und natürlich, wenn wir schon bei Mediennutzung sind, nicht alles glauben, was man liest oder was so geteilt wird, da gucke ich immer sehr kritisch, von wem kommt's, aus welcher Quelle, was steckt dahinter, ist das manipulativ gemacht, oder sind es wirklich seriöse Fakten, kann man meistens relativ schnell nachchecken. Strategie Nummer drei hat eher mit Fokus und Ausrichtung zu tun, nämlich eine Vision zu haben, im Sinne von, was möchte ich erreichen oder wie möchte ich leben in nächster Zukunft. Ein je klareres Bild wir davon haben, wie wir leben möchten, wo wir eigentlich hin möchten im Leben, desto klarer und einfacher können wir auch Nein sagen, zu vielen, wie Hermann Scherer so schön ausdrückt, Sonderangeboten des Lebens. Eine Verlockung hier, eine Verführung da, könnte man alles machen, könnte man alles mitnehmen, aber das zerfleddert so unsere Energie. Fällt mir sehr schwer, weil ich Abwechslung liebe und gerne anspringe auf Dinge, die mir das Leben so bietet, aber ich versuche gelegentlich immer wieder bei Anfragen, bei Möglichkeiten, die sich auftun, zu fragen, geht das in Richtung meiner Vision oder nicht? Wenn nicht, dann eher mal nein. Merke Nein sagen, heißt Ja sagen zu dem, was uns wichtig ist. Wer mit dem Thema Vision nichts anfangen kann, auch Werte sind übrigens ein guter Kompass fürs Leben. Sich mal Gedanken machen, was sind meine Kernwerte? Einer meiner Kernwerte ist Freiheit. Und das ist für mich ein klarer Kompass. Manchmal gibt es Dinge, die sind verlockend, aber ich weiß, die verstoßen gegen meinen Kernwert Freiheit oder würden meine Freiheit einschränken, dann weiß ich, keine gute Idee für mich. Und meine vierte Strategie ist, meiner Intuition viel stärker zu vertrauen als früher noch. Gerade weil alles so komplex ist, weil wir ständig Entscheidungen treffen sollen, die wir gar nicht überblicken können. Versicherungen, die wir abschließen oder Kredite oder Geschäfte, die wir eingehen, neue Projekte. Wenn wir das versuchen, so rein kopfmäßig pro kontra abzuwägen, wäre wir blöd. Also ich zumindest. Ich kann es nicht. Und auch wieder bei den vielen Möglichkeiten, die man hat. Soll ich das jetzt machen? Ja, nein, ja, ich könnte. Hm. Ich vertraue dann sehr stark meiner Intuition, die mir schon sagt, steht das wirklich an? Worauf lasse ich mich ein, worauf nicht? Und warum weiß ich, dass das so wichtig und hilfreich ist? Weil es mir natürlich trotzdem oft passiert, dass ich mich zu irgendwas verleiten lasse und mir dann hinterher denke, ah, hättest du mal auf deine Intuition gehört. Ah und apropos Intuition, jetzt hänge ich spontan noch eine fünfte Strategie dran. Die ist vielleicht banal, weil das ja auch ein Trend schon seit vielen Jahren ist. Nämlich der Gegentrend zur Beschleunigung, die Entschleunigung. Und da gibt's viele Möglichkeiten. Gibt ja mittlerweile Mindfulness-Seminare, Achtsamkeit ist großer Trend. Zurecht können wir alle brauchen. Da wäre mein Tipp nur: Schau mal, was für dich passt. Was ist eine Aktivität oder Nichtaktivität? die dir wirklich hilft, runterzufahren, zu entschleunigen, bei dir anzukommen. Bei mir ist es zum Beispiel Klavier spielen, spazieren gehen, ein bisschen Fahrrad fahren oder tanzen gehen. Bei anderen ist es mit dem Hund Gassi gehen, Freunde treffen, allein sein, auf dem Sofa liegen, dumm Löcher in die Luft gucken, also was es auch immer ist, sich ein Vollbad einlassen, kleiner Wellnessabend zu Hause. Oft sind wir so beschäftigt und so im Stress und dann ist noch dies und wir müssen noch das machen. Einfach sicherstellen, dass diese kleinen Momente, die uns gut tun, auch wirklich stattfinden und nicht immer hinüberfallen, bloß weil die nicht mit Termin im Kalender stehen. Vielleicht sollten wir die mit Termin in den Kalender reinschreiben, damit die nicht zu kurz kommen. Und ich freue mich mega und bin sehr dankbar, dass in deinem vollen Leben vielleicht als kleiner geistiger Wellnessmoment dieser Podcast seinen Platz hat. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis bald. Das war Freisprechen.